0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 167. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich allerdings mal keinen dieser interessanten Typen aus der Wein- und Winzerszene ans Mikrofon geholt, sondern mit Thomas Gaffron, einem waschechten Führungskräftetrainer. Wieso denn das, werdet ihr euch sicher fragen. Naja, das ist so. Mit Thomas habe ich nämlich ein sehr ungewöhnliches Trainingsangebot entwickelt und nun schon seit ein paar Jahren in der Praxis erfolgreich erprobt. Ein Trainingsangebot für Führungskräfte. Wir nennen es die weinerliche Führungskraft, Leadership mit allen Sinnen. In den Trainings und Workshops Generieren wir gleichermaßen Führungs- und Weinkompetenz. Wir spielen mit den Parallelen beider Welten und verankern Führungswissen gerade deshalb so nachhaltig, weil wir es mit sinnlichen Eindrücken übers Weinverkosten verstärken und gerade auf diesem Weg dann leichter erinnerbar machen. Wir finden, es ist eine einmalige QV, eine einmalige QV kreiert von zwei Experten aus ganz unterschiedlichen Genres. Der eine aus der Führungs-, der andere aus der Weinwelt. Darüber will ich in der heutigen Podcast-Episode mit Thomas reden. Natürlich in verteilten Rollen. Ich werde wie immer hier bei Genuss im Bus die Fragen stellen, Thomas übernimmt die Rolle des Interviewten und wird, da bin ich ganz sicher, rund um die weinerliche Führungskraft ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und euch den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen gewähren. Inspirierend und sicher mehr als einmal auch provozierend. Nun aber Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Podcast-Folge, Bühne frei für Dr. Thomas Gaffron. So, hallo lieber Thomas. Ich freue mich, dass du heute bei Genuss im Bus hier bei mir im Podcast zu Gast bist. Und ähm, diesmal mit einem ganz besonderen Thema, einem Thema, das wir gemeinsam sozusagen aus der Taufe gehoben haben, die sogenannte weinerliche Führungskraft. Ähm, also einen schönen Gruß sende ich zu dir an die Bergstraße, lieber Thomas.
1: Ja, ganz lieben Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, auch wenn ich ja im Grunde im Thema natürlich drin bin.
0: Ja, ganz genau. Die weinerliche Führungskraft ähm, haben wir entwickelt als ähm, ein besonderes Training für Führungskräfte. Aber sag doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie sind wir damals eigentlich auf diese Idee gekommen? Wie kam es dazu?
1: Ja, du, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre äh, her, aber wenn ich mich da richtig erinnere, äh, war das äh, ja so, dass wir beim Wein trinken, festgestellt haben, dass die Begegnung mit Weinen und die Begegnung mit Mitarbeitern ähm, doch vielleicht mehr miteinander zu tun haben, als man auf den ersten Blick äh, glaubt. Also Beispiel, wir haben ja damals darüber gesprochen, wenn ich in der Lage bin, mich in Ruhe diesem Getränk mit weißer oder roter Farbe zu widmen, dann äh, kann ich Erkenntnisse sammeln, die ich vielleicht beim schnellen Abkippen nicht sammle, weil ich einfach aufmerksamer, weil ich äh, ja, genussvoller bin. Und das ist im übertragenen Sinne etwas, was man bei der Führung von Mitarbeitenden auch äh, feststellen kann. Wenn ich als Führungskraft Interesse an dem Gegenüber habe, dann erkenne ich doch automatisch Dinge, die mir so beim schnellen Vorübergehen äh, verborgen bleiben. Mhm. Und das ist schon eine Gemeinsamkeit, die wir damals entdeckt haben, die mich auch persönlich ein bisschen überrascht hat, ja, weil ich habe natürlich im Vorfeld auch über das Thema äh, nicht nachgedacht. Und so sind wir ja dann Schritt für Schritt äh, immer näher aus einer Weinlaune heraus dann zum ernsthaften Verheiraten bei der Themen gekommen. Ja.
0: <lacht> Und wir haben ja auch als ähm, Subheadline gewählt äh, den Slogan Leadership mit allen Sinnen. Äh, das trifft doch ganz gut, oder?
1: Ja, das trifft insofern ganz gut, weil äh, Mitarbeiterführung, für die ich ja nun äh, stehe, äh, im Wesentlichen doch auch äh, auf der einen Seite, ich will jetzt mal sagen, knallhartes Handwerk ist. Also äh, ich, ich gehöre definitiv nicht zu den Führungskräftetrainern, die sagen, wenn ich es nur lang genug gemacht habe, dann kann ich das. Das ist sicherlich in den Köpfen vieler Führungskräfte zumindest implizit so äh, verankert. Ähm, das ist aber auch einer der Gründe, warum das häufig in die Hose geht, zumindest wenn man die Mitarbeitenden fragt. Und so ist das, glaube ich, beim Wein ja erst recht. Also wenn ich in der Lage bin, meine eigenen Sinne zu schärfen und zuzulassen, dem Wein auf verschiedenen Ebenen zu begegnen, dann hat das nichts mit Esoterik oder mit, äh, was weiß ich, Räucherkerzenlyrik äh, zu tun, sondern dann ist das einfach das Zulassen über mehr Sinne und über mehr Kanäle. Wahrnehmung äh, mm. zu empfangen und zu verarbeiten. Und das ist beim Weintrinken super und das ist aber auch bei der Mitarbeiterführung ein Erfolgskriterium. Und insofern kann ich eigentlich beim Weintrinken meine Führungskompetenz trainieren, wenn du so willst.
0: Verstehe, das ist also im Grunde genommen ähm, mit der Sinnlichkeit, mit denen Weintrinker, Weingenießer normalerweise an ihr Liebstes im Glas herantreten, um es zu begreifen, um auch möglichst viel Genuss zu haben. Das ähm, hält Zugänge, Fähigkeiten, ähm, Sensibilitäten bereit, die auch einer Führungskraft helfen können im Umgang mit Führungen und Mitarbeitern? Das ist so. Aber wieso jetzt der Begriff dann die weinerliche Führungskraft? Das hat ja was... Erklärungsbedürftiges und, und im Grunde genommen hier ja auch was Provokatives.
1: Das ist eine Provokation. Das ist natürlich ein Wortspiel und äh, wir stellen fest, dass äh, das durch die Bank gut ankommt, dass aber auch teilweise die Stirn etwas in Falten gelegt wird, weil wer möchte schon eine weinerliche Führungskraft sein? Also äh, wir wollen ja in unseren Trainings keine Heulsusen produzieren, die weinerlich sind, im eigentlichen Wortsinn, sondern wir streben ja an, das etwas andere Führungskräfte-Event auf die Beine zu stellen. Super seriös und in jeder Pore ernsthaft, aber ernsthaft heißt nicht, dass das nicht auch angenehm, weinlaunig und auch lustig sein darf. Und insofern. Äh, sage ich am Anfang unserer Trainings ja immer ganz gerne, wir möchten gerne weinerliche Führungskräfte produzieren, aber das sind dann genau die Führungskräfte, die alle Sinne geschärft haben, egal ob sie Wein konsumieren, das ist also ein Abfallprodukt, äh, wenn das noch hinten rausfällt, ein sehr schönes Abfallprodukt, das man auch bei einem Business Event sicherlich einsetzen kann, aber unsere Hauptzielgruppe äh, und unser Hauptziel ist es ja, die Führungskompetenz zu verbessern und äh, insofern ist das natürlich eine Provokation, ein Augenzwinkern, die weinerliche Führungskraft.
0: Also Menschen, also im Grunde genommen Führungskräfte, die dann im Ergebnis oder im Anschluss an unsere Trainings anders führen und möglicherweise auch dem Wein anders begegnen. Das äh, kann absolut. ja beides möglich sein.
1: Abs absolut. Und äh, über allem steht... Äh, ich will das mal so sloganartig formulieren, wirklich seriöse Wissensvermittlung kann extrem viel Spaß machen und kann auch in einem sehr angenehmen Ambiente stattfinden. Ich äh, war ja knapp 30 Jahre äh, Führungskraft in verschiedenen DAX- und MDAX-Unternehmen und habe da, wenn man es ein bisschen flapsig formuliert, jedes Führungskräftetraining als Teilnehmer mitgenommen und genossen. Und da gibt es viele tolle Veranstaltungen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber irgendwann hat man mehr oder weniger alles gesehen. Und die Motivation für die weinerliche Führungskraft ist, dass es hier sich wirklich ganz nur noch mal betonen, nicht um Kabarett oder um irgendeinen Comedy Abend handelt, sondern das ist seriöse Wissensvermittlung, aber der etwas anderen Art. Und wir kriegen ja das Feedback, was mich sehr, sehr, sehr freut dass das ein äh, extrem moderner Ansatz ist in einem Setup, das es bisher so nicht gab. Ja. Und du erinnerst dich, Wolfgang, vor der allerersten Veranstaltung, wir haben ja nun an das Konzept geglaubt, oh Wunder, sonst äh, was, <lacht> würden wir es ja nicht hm. propagieren. Ähm, so ein bisschen feuch, feuchte Hände hatten wir schon. Also ich kann das für meinen Teil definitiv sagen, mir mangelt es da nicht an Selbstbewusstsein, aber als wir dann den ersten Abend vor uns hatten, habe ich gedacht, uiuiui, hoffentlich wird das gut gehen und hoffentlich werden die Teilnehmer verstehen, was der tiefere Sinn von dem Ganzen ist und es atemberaubend, wie gut das gelungen mhm. ist. Also das darf ich mal bei aller mhm. Selbstkritik, die man ja dann auch immer haben muss nach jeder Veranstaltung, darf ich das so sagen.
0: Wir haben uns ja natürlich von Anfang an mit dem Angebot an Führungskräfte ähm, ausgerichtet. Das war unsere von Anfang an die gewünschte Zielgruppe, logischerweise sogar, kann man sagen. Aber was wir uns natürlich gefragt haben, das waren zwei Fragen, die uns da durch den Kopf gingen und deshalb auch diese feuchten Hände, die du damals hattest und nicht du allein. Einmal, meines Erachtens, die erste Frage, sind denn Führungskräfte überhaupt für das Thema Wein empfänglich? Weil das scheint mir ja eine Grundvoraussetzung zu sein, um sich dann auch für unser Trainingsangebot überhaupt zu interessieren. Und zweitens die, die Frage, Braucht denn die Führungskräfte-Welt neue, innovative Trainingskonzepte? Gibt es dann nicht schon genug für Führungskräfte-Trainings, ja? äh, die, die alle Bedürfnisse abdecken? Du hast ja da gerade schon mal ein bisschen was äh, zu gesagt. Ähm, wie siehst du
1: das? Also, zu deiner ersten Frage, sind Führungskräfte weinaffin? Ich, ich würde pauschal ja sagen, ohne dass ich es beweisen kann, selbstverständlich. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es schon so, dass du unter Führungskräften definitiv nicht unterproportional viele weinaffine Kolleginnen und Kollegen findest. Also meine Hypothese wäre... Da wird mindestens genauso gerne Wein getrunken wie im Rest der Welt. Tendenziell vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr. Das wäre meine Vermutung. Und insofern ist das, glaube ich, auf jeden Fall, wenn man jetzt Richtung Zielgruppe denkt, ein Klientel, was wir da adressieren, und äh, Man muss auch überhaupt kein Weinkenner sein, ähm, man muss auch kein äh, Weingourmet sein, man muss eigentlich in die Trainings lediglich mitbringen, äh, ich lasse mich da mal drauf ein äh, und es fällt auch überhaupt nicht auf, wie du ja weißt und ich bin ja im Vergleich zu dir nun auch eher ein Weinleihe, wenn ich mich auch, schon auf manchen Themen inzwischen äh, ganz wohlfühle, äh, auch beim Wein. Aber im Vergleich zu dir bin ich ja nun auch ein, ein Amateur, muss man sagen, in dem Thema Wein. Und deswegen passt das ja auch so gut, wenn wir das zusammen machen. Aber äh, Weinaffinität, ja, wenn man es Richtung Interesse äh, äh, bahnt.
0: Ja, vielleicht ja. aber auch, also ich habe ja auch schon die ein oder andere auch jetzt ganz unabhängig von dir äh, Veranstaltungen für, für Firmen, für Führungskräfte äh, gemacht, nur allein solo äh, mit dem Weinangebot. Und da tauchte doch immer wieder auch das Thema auf, ja, was, fit sein für, für äh, Geschäftsessen, für den gemeinsamen Smalltalk. Ähm, ja, da haben wir schon die Führungskräfte das Gefühl gegeben, dass dass Sie ähm, nicht nur gerne Wein trinken, sondern dass, auch, dass das auch in Ihrem Business-Alltag durchaus von einer gewissen Relevanz ist, wenn man sich da zumindest, äh, was die Grundzüge anbelangt, auch äh, gut und sicher auf dem Parkett fühlt?
1: Ja, du siehst mich da so ein bisschen äh, tief luftholend. Also ich habe einige hundert Geschäftsessen auf dem Buckel äh, mit Blick auf die Vergangenheit. Ich sag mal so: Wenn ich äh, bei einem Geschäftsessen gefragt werde, trinken Sie ein Gläschen Riesling mit, und ich sage, nein, danke, ich mache mir nichts aus Rotwein. Dann bin ich sicherlich, <lacht> dann bin ich sicherlich, <lacht> dann bin ich sicherlich äh, zu unbeschlagen in dem Thema. Das sollte mir natürlich businessseitig nicht passieren. Ich bin aber auch da ganz offen, ich habe verschiedene äh, Businessessen äh, mitgemacht, äh, wo ich mir auch gedacht habe, da hätte der Künstler besser geschwiegen, weil ähm, ein Geschäftsessen sollte abends nicht das Kräftemessen um die größere Weinkompetenz sein. Also, das ist so ein bisschen wie mit dem Autofahren, würde ich sagen. Wenn man sich da souverän bewegen kann, ohne dass man äh, jetzt dem Gegenüber auch beim Geschäftsessen noch zeigen will, was man für ein toller Hecht ist im Sinne von, äh, wenn ich mal aus meinem Weinkeller äh, berichten darf, äh, dann, hat das, dann, dann, dann ist das in meiner Welt äh, sehr angenehm. Wer sich interessiert, natürlich, ja, äh, für den ist da Tür und Tor offen. Aber ähm, ich gucke immer ein bisschen von der anderen Seite drauf, weil hm. ich doch manchmal feststelle, dass Leute sagen, ach Mensch, ich habe von Wein überhaupt keine Ahnung. Das ist fürs Training nicht so entscheidend. Das ist aber auch, um abends im Business äh, einen schlanken Fuß zu machen, ist man da relativ schnell auf, auf Ballhöhe, wenn man da mhm. bei uns war. Ja, ähm.
0: Aber jedenfalls kriegt unser Trainingsangebot natürlich durch die Verknüpfung von den beiden Welten Wein und, und Führung eine ganz ja. besonders attraktive Schlagseite, so würde ich es mal formulieren. Ähm, und hebt sich insofern ja deutlich ab von ja, alles andere, was wir so an Trainingskonzepten kennen. Und trotzdem bringst du ja auch durch deine doppelte Erfahrung als langjährige Führungskraft und jetzt als Führungskräfte Trainer, Berater da auch äh, sozusagen ja eine Menge Erfahrungen ein, ähm, die dich ja sogar vorhin schon mal dazu hinreißen ließen zu sagen, ja es braucht durchaus neue innovative Trainingskonzepte, weil die alten kennt jeder und man ist teilweise ja auch sogar gelangweilt.
1: Also ich kann da in der Ich-Form definitiv sprechen und das sage ich in voller Dankbarkeit bezogen auf alles, was die Firmen, in denen ich äh, unterwegs war, in mich investiert haben. Das war alles äh, toll und klasse. Gleichwohl sage ich, man kann diese Standard-Trainings irgendwann dann nicht mehr hören. Erst recht, wenn man schon ein paar Donnerstage als Führungskraft unterwegs ist. Demgegenüber ist es aber extrem wichtig, sich als praktizierende Führungskraft, wenn man so will, auch immer mal wieder einem Boxenstopp äh, zu unterziehen, um innezuhalten, um mal Meinungen von anderen zu bestimmten Themen zu hören. Die Führungswelt ist gerade in einem fundamentalen Umbruch. Vielleicht kommen wir da nachher noch äh, dazu. Das heißt, ich gehöre, äh, bin Jahrgang 65, ich gehöre einer Generation an, die noch Karriere gemacht hat, zumindest in den ersten Jahren, weil sie vermeintlich die fachlich Besten waren. Heute gibt es ganz andere Kriterien, die Führungskräfte befähigen, eine sehr gute Führungskraft zu sein. Das heißt, die fachliche Kompetenz ist nach wie vor wichtig, hat aber ihre super zentrale Bedeutung, die sie früher hatte, äh, sicherlich auch ein Stück weit eingebüßt. Nochmal nicht damit zu verwechseln, meine Botschaft ist nicht, Fachkompetenz ist auf dem absteigenden Ast man kann nicht fachkompetent genug sein, aber das reicht heute nicht mehr. Und insofern sind wir gerade in einem Umbruch. Das merken auch die Führungskräfte, die ich trainiere. Und wenn man da ein Trainingsangebot am Markt hat, wo man sagt, das geht wirklich an die, an die, an die Essenz des, des Führens auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht das riesig Spaß und auf der allerletzten Seite äh, nehme ich auch noch was für mein Business äh, Dinner mit, wenn ich äh, meine Weinkompetenz allalong äh, quasi im Vorbeigehen optimiere, dann hat man da schon einen Pfund und das ist so. Ja? Ähm, mm. Um deine Frage einfacher oder vielleicht platter zu beantworten, es wimmelt von Führungskräftetrainings. Also nur um noch ein weiteres Führungskräfteformat an den Markt zu bringen, hätte es die weinerliche Führungskraft mhm. nicht gebraucht. Ja. Ja? Also ja. Äh, allein der Blick in YouTube. Ja. überschüttet dich mit Führungskräfte-Events.
0: Und, und andererseits hört man doch auch immer mal wieder durchaus mit vernehmbarer Lautstärke, das ist ja heutzutage auch gerade im Zuge der Digitalisierung und der anderen Arbeitsorganisationen sozusagen Führungskräfte in dem klassischen Sinne vielleicht gar nicht mehr so braucht, weil ähm, Einheiten, Gruppen sehr viel selbstständiger arbeiten als, als früher und sozusagen die klassische Führungskraft nicht überflüssig wird, aber doch eher in den Hintergrund tritt. Und insofern auch Führungskompetenzen vielleicht heute anders definiert werden müssen, als das mal in der Vergangenheit der Fall war.
1: Ja, du hast eben zwei Kernpunkte angesprochen. Du hast gesagt, dass die Führungskraft in den Hintergrund tritt, das ist dick zu unterstreichen und ein Ausrufezeichen dahinter zu setzen. Das ist so, das sollte so sein. Aber überflüssig wird sie deswegen nicht. Im Gegenteil, die Anforderungen an Führungskräfte verändern sich und in meinem Bild werden sie sogar signifikant anspruchsvoller. Also nur weil ich den Fußballtrainer im Champions League Finale nicht auf dem Platz sehe, weil er hoffentlich auf der Bank sitzt äh, und man ihn nicht sieht, ja, denn es geht um die Spieler auf dem Platz, ähm, ist der Trainer deswegen nicht überflüssig. Das ist jetzt ein Beispiel, was ab einem bestimmten Punkt natürlich auch zu hinken anfängt. Aber wenn man mal in dieser Analogie bleibt, ähm, dass äh, die Mannschaftsaufstellung in Unternehmen wird viel erfolgskritischer, als es früher der Fall war. Das heißt, die Anforderungen an die Führungskraft verändern sich und nur weil man mich als Führungskraft nicht mehr vor der Mannschaft sieht, die den Karren zieht, wenn man das mal bildlich vereinfacht so formulieren will, ähm, wird meine Rolle und meine Bedeutung und meine Wichtigkeit fürs Unternehmen deswegen nicht geringer. Mhm. Die wird nur völlig anders. Und das, das müssen Führungskräfte heute erst akzeptieren. Ich habe auch vereinzelt Führungskräfte, die sagen, das mag so sein, aber für die letzten sieben, acht Jahre meines Schaffens äh, mache ich das nicht, das ist nicht mein Stil, die scheitern regelmäßig, weil die nachrückenden Generationen in den Unternehmen, Schlagwort Generation Z, die sind völlig anders sozialisiert als wir beide, Wolfgang, nicht besser und nicht schlechter, völlig anders. Und da bringt es nichts, wenn ich als grauhaarige Führungskraft, die ich auch war, äh, dann sage, und weil das euer alter Häuptling äh, seit 20 Jahren so macht, machen wir das jetzt weiter so. Du musst immer heute auch Mehrheiten finden. Das war sicherlich früher auch so, aber du musst heute insbesondere überzeugen und musst äh, überzeugte Mitarbeitende haben, damit das vorangeht. Das heißt nicht, dass man sich prostituiert als Führungskraft, das wird oft auch gerne missverstanden, aber das heißt, dass ich anders führen muss, als noch vor 20 oder 30 Jahren. Ah, ich
0: verstehe, ja. ja, ja. Aber Thomas, jetzt mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt ähm, warten sicherlich die, die Hörerinnen und Hörer darauf, dass sie auch mal sagen, Mensch, wie... wie Wirken denn diese Parallelwelten, Wein und Führung zusammen? Wie kriegt ihr denn bei so einem Training da sozusagen ein Gefühl, dass das auch zusammenhängt, dass man da voneinander lernen kann? Und ich denke, wir sollten da vielleicht mal von den vielen, vielen Beispielen, die wir in unseren Workshops und Trainings geben, da uns mal das eine oder andere rauspicken, um das mal nachvollziehbar zu machen. Oder was meinst du?
1: Ja, gerne. Lass uns, lass uns doch mal mit den, mit den äh, drei Ebenen, äh, die wir in, unserem, in unseren Events, äh, unseren äh, Teilnehmenden vorstellen, äh, vielleicht beginnen. Ähm, was, was heißt das? Also wenn ich, wenn ich erfolgreich Mitarbeiter führe, dann ist die äh, Empfehlung an meine Kunden immer, führt oder seid euch über drei Ebenen der Begegnung äh, im Klaren. Die erste Ebene, das ist die äußere Hülle. Da wird jetzt, werden jetzt die Hörer vielleicht sagen, wie bitte, äh, was hat denn äh, das äußere Körperform, Blick, Stimme, vielleicht sogar Geruch, was hat das Äußere eines Mitarbeiters äh, denn bitte mit seiner Qualifikation zu tun? Die Antwort ist gar nichts und sollte es auch nicht. Es gibt ein paar Berufe, wo die Äußerlichkeit eine Rolle spielt. Wenn ich als Fotomodell arbeiten soll, dann muss ich bestimmten Kriterien genügen. Wenn ich Pilot werden will bei bestimmten Airlines, darf ich eine gewisse Größe nicht unterschreiten. Aber wenn man das mal außen vor lässt, dann ist die Körperliche, das Äußerliche, die Körperlichkeit äh, völlig unerheblich. Aber ich thematisiere das umso massiver, weil man kennt das in der, in der Literatur unter dem sogenannten Halo-Effekt, der erste Eindruck natürlich zu einer Einschätzung des Gegenüber führt. Und man sieht das in beispielsweise Vorstellungsgesprächen, ähm, ist häufig die Entscheidung, ob man zusammenkommt oder nicht, nach wenigen Sekunden, 10, 20, 30 Sekunden schon gefallen. Weil, kennst ja den Satz, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite ja. Chance, ja. Das, was hat das denn mit Wein zu tun, wenn wir sagen, wir 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 reden über Synonyme? Nun, Wolfgang, das sagst du natürlich auch, nicht nicht ganz zu Unrecht. Wenn ich im Regal eine Flasche in die Hand nehme, die schwer ist, die qualitativ hochwertig wirkt, dann ist die Kaufentscheidung vielleicht auch an dem Punkt schon gefallen. Nicht immer, ja. Also man kann das nicht komplett verallgemeinern, aber das heißt, die Äußerlichkeit ist auch bei der beim Konsum von Wein, ohne dass ich ihn schon getrunken habe vielleicht schon gefallen aufgrund der Äußerlichkeit. Absolut, also das ist absolut. Die äußerste Hülle, das ist ein Beispiel. ja
0: Das ist die äußerliche Ebene, ja. Das ist die erste Begegnungsebene, wenn du so willst. Der Wein begegnet mir entweder auf der Karte im Restaurant, da steht eine Beschreibung oder Namen und, oder die Flasche im, im, im Regal des Supermarkts oder Weinhändlers. Und da hast du den Wein natürlich noch nicht im Glas gehabt. Du ja. kannst die Flasche anfühlen, siehst die Form, hast vielleicht einen ersten Eindruck auch vom Gewicht, bist vielleicht auch da schon beeindruckt oder weniger beeindruckt. Siehst die Ausstattung, siehst den Preis. Das erweckt natürlich Erwartungen. Du hast vielleicht erste Hoffnungen oder Befürchtungen, wie das Ganze sich im Glas entwickelt, aber mehr im Grunde noch nicht. Und dann kannst du natürlich, das gehört, auch auf dieser Ebene der äußerlichen Begegnung meines Erachtens, der Blick, der mehr oder weniger informierte Blick aufs Etikett, dann mit Hinweisen auf den Weintyp, weiß oder rot oder still oder schäumend, du siehst den Jahrgang, Rebsorte, Produzent, Herkunft etc. Alles Informationen, die dich veranlassen können, Hypothesen zu formulieren über das, was dich später im Glas erwartet, aber mehr ist es noch nicht. ne Und es hängt sicherlich auch von Vorerfahrungen ab, wie nah das dann tatsächlich dran ist an dem, was dir später tatsächlich, wenn äh, es wirklich darauf ankommt, dann äh, begegnet?
1: Absolut, absolut. Und ähm, vielleicht für die Hörer, wo da eine Analogie äh, zum Business ist, ich habe äh, jahrelang große Projekte und Programme besetzt und habe in dem Zusammenhang auch relativ häufig Castings, wenn man das so will, von äh, potenziellen Projektmitarbeitenden äh, durchgeführt. Und da ist man doch häufig, häufiger als einem lieb war zumindest, ähm, dem optischen Effekt aufgesessen, dass jemand, der sehr eloquent ist, äh, körperlich drahtig mit einem sympathischen, gewinnenden Lächeln, Augenkontakt, Gestik, Mimik, alles so wie es sein soll, ähm, dann wirkt, als wäre er erfolgreicher als der, der vielleicht den Blickkontakt oder die, mhm. den Blickkontakt meidet. Mhm. Und die, die, die Moral von der Geschichte im Training ist weder das Gewicht der Flasche, um jetzt nochmal das Weinbeispiel zu bleiben, noch der dynamische Gang, der gut geschnittene Anzug, äh, braungebrannte Haut, die gepflegte, die gepflegten Hände oder was auch immer, lässt auch nur in Ansätzen Rückschlüsse zu, man kann Hypothesen bilden, aber das hat mit der Kompetenz, zu der wir gleich kommen, schlicht und ergreifend gar nichts zu tun. Die ja. Führungswelt ist voller Missverständnisse, weil man auf optische Reize reingefallen ist.
0: Auf optische Reize fallen ja auch die, die Weinkäufer äh, immer wieder rein. Schöne Ausstattung, modernes ja. oder auch wie auch immer gestaltetes Etikett. Ähm, ja, da ruft der Weinarm ja quasi zu. Kauf mich, ne? Das, ja. äh, das ist tatsächlich auch die Absicht derjenigen, die da Marketing äh, betrieben haben. Und, und dann gibt es die anderen, die sind die grauen Mäuschen, die fallen im Regal gar nicht auf, weil eben sie ähm, von dem Sozusagen also blitzgewitter und der auffälligkeit der anderen völlig verblassen
1: absolut absolut und das ist auch ein effekt den ich äh, ich entdeckt habe oder den wir beide in unseren trainings äh, entdeckt haben das äh, wie gesagt der fachbegriff äh, halo effekt äh, man schließt von ganz wenigen äußerlichen merkmalen auf äh, die gesamte person und das ist ein Gern genommener Fehler bei Stellenbesetzung.
0: Aber Thomas, wenn es die, wenn es die äußeren Eigenschaften gibt, ne, dann gibt es ja wahrscheinlich auch sogenannte innere Eigenschaften oder vielleicht könnte man auch sagen innere, innere Werte.
1: Ja, wenn wir, wenn wir über die Einschätzung von Personen äh, sprechen oder über das Führen von Mitarbeitenden und dort über die Notwendigkeit, äh, die Mitarbeiter besser und intensiver zu verstehen, dann ist der zweite Ring oder die zweite Ebene, die wir in unseren Trainings mit unseren äh, Teilnehmenden diskutieren, äh, die Kompetenzebene. Ja, Und da ist es eben nicht nur so, äh, dass eine Frage, kannst du mir einen guten Projektmitarbeiter zur Verfügung stellen, ausreichend genau bestimmt ist. Weil die Antwort auf diese Frage müsste eigentlich heißen, weiß ich nicht. Warum? weil Kompetenz typischerweise durch vier Schlüssellöcher beobachtet werden kann oder eingeschätzt werden muss. Das eine ist die Themenkompetenz. Also bleiben wir in dem Projektmanagement-Beispiel. Kann jemand Projekte steuern? Das hat was mit Handwerk zu tun, das hat was äh, mit Know-how zu tun, ähm, kann da ein Multiprojektplan erstellt werden, kennt man die gängigen Software-Systeme, kann man eine Engpassplanung machen, kommt man mit Projektbudgetplanung äh, klar, etc. etc Das könnte man jetzt endlos fortsetzen. Das ist, wenn man so will, das, das Handwerk im engeren Sinne. Das macht aber noch keinen guten Projektmanager aus. Das ist die notwendige Bedingung. Ja. Die zweite Kompetenzebene ist das Themenfeld Handlungskompetenz. Setzt, kann jemand umsetzen. Das klingt fürchterlich trivial, ist es aber gar nicht, weil das auch an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist, was hier jetzt zu weit führt. Die dritte Kompetenzebene ist die Personale. Kompetenz, wie ich das nenne. Und hier sind Dinge gemeint wie Zuverlässigkeit, Loyalität. Also hat diese Person, dieser Mitarbeitende, bestimmte Kompetenzfelder in sich, bestimmte Eigenschaften, wenn man es allgemeiner formulieren will, die für den Job, für die ich sie benötige, relevant sind. Und die vierte, das vierte und letzte äh, Kompetenzfeld, das ist für die Rolle des Projektleiters extrem äh, wichtig, das ist die soziale Kompetenz. Also kann jemand mit Menschen umgehen? Ist jemand risikotolerant und risikobereit? Kann jemand Konflikte, fachliche Konflikte, äh, äh, aushalten? Ja, also mhm. es, es geht hier nicht darum, sozialkompetent heißt nicht, äh, die Person ist zu allen nett. Ja. Nett sein ist schön, ist aber im äh, Business-Leben jetzt nicht hinreichend. Ja, Das ist die notwendige Bedingung, um in einem Team anzukommen. Aber ich muss auch in der Lage sein, fachlich äh, einen Konflikt einzugehen, bei meiner Meinung begründet auch mal bleiben zu können, aber auch dann zur rechten Zeit einen Kompromiss eingehen zu können. Das ist die soziale Kompetenz. So, Das heißt, wenn ich mir als Trainer vom Spielfeldrand, äh, um in unserem Fußballbeispiel äh, mhm. nochmal zu bleiben, das Spiel angucke, dann sollte ich natürlich wissen, wer aus meinem Team hat welche Talente und für welche Aufgabe auf dem Spielfeld äh, benötige ich auch und möchte ich diesen Mitarbeitenden dann auch einsetzen. Und wenn ich das weiß, ja, so wie ich einen Manuel Neuer nicht äh, ins Mittelfeld stelle, sondern ins Tor, weil er da die größten Talente hat, wenn er dann im Tor steht, sollte ich ihn nach Möglichkeit in Ruhe lassen. Und das ist wieder in Analogie das, was ich dir vorhin oder was wir vorhin besprochen haben. Ich muss die Mitarbeitenden viel besser kennen als früher, um sie dann viel mehr in Ruhe zu lassen als früher. Mhm. So, wird, so wird ein Schuh draus und das trainieren wir in diesem Beispiel, wie ich es eben ja, geschrieben
0: habe. Ja. Und wenn ich das jetzt quasi in die Weinwelt übersetze, dann wird aus deinem Begriff Kompetenz in meiner Welt der Begriff Stilistik. Ja, ist nicht eins zu eins deckungsgleich, aber im Grunde genommen sehr, sehr ähnlich. Wir bewegen uns da quasi jetzt von der, von der reinen Äußerlichkeit, von der Begegnung in der Flasche mit dem Wein. Jetzt ist es die Begegnung mit dem Wein im Glas. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, seine optische Performance, seine Aromatik, seinen Geschmack, so wie er sich anfühlt, also die Haptik, ähm, sein Temperament tatsächlich in Nase, Gaumen und auch optisch zu erleben und bekomme insofern einen Eindruck von seiner Stilistik und im Grunde genommen auch von seinen Kompetenzen im Hinblick auf bestimmte Einsätze, die er hat. Ja. Ja. Also ich kann einen ähm, aromatischen Wein wie den Muscatella zum Beispiel wunderbar zu Speisen einsetzen, wo ich äh, zum Beispiel Orange finde, Orangen ähm, äh, im, im Salat habe. Ähm, ich kann einen, einen Wein mit einer super smarten, weichen, cremigen Haptik, Einfach auch, auch Menschen anbieten, die, die ansonsten gegenüber so etwas raueren, tanninbetonteren Wein eher, eher ablehnend gegenüberstehen. Ich kann also, wenn ich diese, diese stilistische Performance eines Weines en detail kenne, sehr genaue Rückschlüsse darauf ziehen, wo, zu welchen Anlässen, vom Aperitif bis zum Dessert, von der Terrasse bis hin, zum, zum Buchlesen am Kamin, einfach eine Entscheidung treffen, wo setze ich ihn besser ein und wo lasse ich die Finger äh, davon. Und insofern hat das letztlich auch was mit, mit Kompetenz meines Erachtens zu tun.
1: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Und das ist das schöne Gegenstück. Äh, zu der reinen Äußerlichkeit, die wir äh, vor fünf Minuten hatten und ist am Ende die Erdung und, ja, wenn du so willst, die analytische Basis äh, einer Einschätzung äh, eines Weines oder eines Mitarbeiters. muss man nicht übertreiben. Ja. Also die Botschaft ist nicht, äh, ich muss mir da äh, über jeden Mitarbeiter äh, drei Tage Gedanken machen, aber die Erfahrung zeigt, wenn man das im Hinterkopf hat, und durch diese verschiedenen Schlüssellöcher, wie ich das vorhin genannt habe, schaut, dann entdeckt man doch viel facettenreichere Eigenschaften, auf deren Basis man viel bessere Personalentscheidungen treffen kann.
0: Und wichtig ist in beiden Fällen genau hinzugucken, ne? Ja, absolut. Also diese Dinge dann tatsächlich auch ähm, für sich selbst erfahrbar zu machen, wie ist die geschmackliche Performance, wie steht es um die Säure, um, um den den gerbstoffgehalt ähm, wie fühlt er sich tatsächlich im Mundraum an, äh, ist er salzig oder ist er ähm, so ne? also ja. wenn ich da zu oberflächlich und zu eilig äh, verfahre dann ähm, komme ich zu falschen Einschätzungen und dann natürlich auch in der Konsequenz setze ich diesen Wein möglicherweise zu falschen Anlässen ein
1: Ja, absolut und das, also zu falschen Anlässen äh, einsetzen, kennen wir auch in der, in der Geschäftswelt. Also wie gesagt, das ist eines der ganz großen, eine der ganz großen Herausforderungen, äh, in Projekten oder in anderen interdisziplinären Teams, die richtige Mischung äh, zu finden, äh, die dann im Team zu Höchstleistungen äh, führt. Und das müssen auch nicht immer die auf dem Papier Bestqualifizierten aus einer Themenkompetenz sein. Ja? Ähm, wie gesagt, Fachkompetenz ist unersetzbar, ja. dass ich da auf keinen Fall missverstanden werde. Aber ähm, Führung ist deutlich mehr als das vorschnelle Ermitteln der Fachkompetenz des Mitarbeiters. Das ist definitiv so. Und ähm, da fängt es dann an, spannend zu werden. Und da fängt es dann auch an, wo man in kürzester Zeit, exorbitant gute Führungserfolge erzielen kann, wenn man auf einmal ja, sein Spektrum erweitert. Das ist für mich natürlich schön zu sehen, als jemand, der in Unternehmen mit solchen Themen unterwegs ist. Das ist immer wieder nicht überraschend, aber wirklich sehr, sehr schön, wie schnell das dann auch geht, wenn man, wenn man als Führungskraft bereit ist, sich selber für bestimmte Dinge zu öffnen.
0: Aber jetzt machst du natürlich alle neugierig. Um was handelt es sich auf dieser dritten auf dieser letzten Ebene.
1: Die dritte und letzte Ebene ist genauso wichtig, ist aber, wenn du so willst, noch ein Stück weit einfacher und unkomplexer, das ist das Interesse. Ich mache dir ein konkretes Beispiel. Ich selber war vor 20 Jahren als äh, vergleichsweise junger Manager, die Familie war jung, neun Jahre auf der gleichen Executive-Position. Die war in der Hierarchie ziemlich weit oben. Die war vergleichsweise sehr attraktiv bezahlt. Ich hatte eine fantastische Assistentin. Ich hatte ein tolles Team. Also alles war gut. Und ich war, da ich den Job inzwischen neun Jahre gemacht habe, auch kompetent. Ja, mhm. Also was will man anderes über sich selbst sagen, aber ähm, das war definitiv so. So, ich habe aber das Interesse verloren, diesen Job nochmal neun Jahre zu machen. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du zwar vermeintlich hervorragend geeignet bist, aber aus nachvollziehbaren oder vielleicht auch nicht nachvollziehbaren Gründen, das spielt aber überhaupt keine Rolle, wenn der Protagonist das Interesse verliert, weil, die, weil der Vorgesetzte vielleicht nicht mehr passt, weil man sagt, ich habe das jetzt so lange gemacht, ich will in meinem Berufsleben auch noch mal was anderes machen, weil man den Eindruck hat, ich habe den Bereich jetzt auf so solide Füße gestellt, jetzt darf das auch mal ein anderer tun, warum auch immer, ja, ähm, dann muss man als Führungskraft handeln. Also es bringt nichts, Kompetenzen zu haben, wenn man aus welchen Gründen auch nicht bereit ist oder fähig ist, sie einzubringen. Mhm. Und das klingt mhm. erstmal total trivial. Das ist aber heute der Schlüssel <kühnt> zu ganz vielen Performance-Defiziten in Organisationen. Und im Übrigen ist das auch der, der Schlüssel, warum... Auch da in Projekten relativ viele oder auch in Linienbesetzungen, Fehlbesetzungen passieren. Die Tatsache, dass jemand etwas kann und vielleicht sogar super kann, ist noch lange nicht hinreichend dafür, dass er das auch will.
0: Spielt da auch Motivation noch? Eine Rolle?
1: Da spielt Motivation eine ganz große Rolle und jetzt werden vielleicht manche Hörer sagen, na was erzählt er uns denn da, der Gaffron? also da frage ich den Beteiligten, es wird doch keiner so verrückt sein und irgendetwas tun, was er im Innersten seines Herzens nicht will. Da würde ich sagen, Einspruch euer Ehren. Das ist natürlich auf den ersten Blick völlig plausibel, dieses Argument, was ich jetzt selber hier konstruiert habe, aber auf den zweiten Blick sieht die Praxis häufig anders aus. Es wimmelt von Stellenbesetzungen, wo Leute sagen, eigentlich habe ich keinen Bock mehr aber ich habe hier ein ganz attraktives Gehalt und irgendwie jetzt was Neues zu suchen, das ist mir jetzt auch im Moment äh, zu äh, anstrengend. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt, da, dafür werde ich als Führungskraft bezahlt, nicht um jetzt hinter jedem Stein irgendwo einen äh, desinteressierten Mitarbeiter zu entdecken. Wir, wir wollen hier keine Probleme schaffen, wo keine sind, aber ich werde als Führungskraft auch dafür bezahlt, nicht nur auf die Kompetenz zu gucken meiner Leute, ja, da gucke ich, kann er das? Kann sie das? Ähm, sondern auch dahin zu gucken, will er das wirklich? Mhm. Ja, Und ich kann ja Dinge aus verschiedenen Motivationen wollen, weil ich das Geld brauche oder weil ich intrinsisch, wie man so schön sagt, äh, von etwas überzeugt bin oder, oder, oder. Ja, Das führt jetzt hier auch zu weit. Auch da gibt es wieder verschiedene Optionen, da reinzugucken. Und auch hier geht es nicht um eine Verwissenschaftlichung von Selbstverständlichkeiten des Alltags, sondern hier geht es schlicht und ergreifend darum, Führungskräften Brillen aufzusetzen, mhm. die sie in der Praxis viel schneller als vielleicht gestern noch versetzen, ihre Situation, in der sie führen, besser zu verstehen. Und wenn das geschafft ist, dann geht es voran.
0: Ja, und dann geht es natürlich weiter, ne? weil wenn du erkannt hast, zum Beispiel, da fehlt die Motivation oder der hat Grunde genommen mangelt es mittlerweile an Interesse, an der Tätigkeit. Dann ist das ja die eine. Du hast die Brille äh, scharf gestellt, aber dann geht es ja darum zu gucken, was machen wir jetzt? Ne? Also äh, schaffen wir neue Möglichkeiten, diesen Kerl zu ähm, oder diese diese Mitarbeiterin zu motivieren? Ja. Oder machen wir ihm ihnen ein anderes Angebot oder oder machen wir dann bei uns? Ne? Oder?
1: Absolut absolut also was 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 selten passiert was aber äh, häufig der Grund für Demotivation ist äh, dass man sagt also ich habe hier einen äh, eine top Kraft äh, hochkompetent wohin das Auge reicht und auch hoch interessiert ja also auch motiviert wenn diese Person allerdings im Zeitverlauf überhaupt nicht mehr mit ihresgleichen zusammenarbeitet. Das heißt, ich äh, habe einen absoluten Top-Experten, ob männlich oder weiblich, völlig egal, ähm, und setze ihn in eine Gruppe von Einäugigen, wenn ich das mal flapsig so ein bisschen formulieren darf, dann ist das in seltenen Fällen auch ein Treiber für Demotivation, weil typischerweise hochkompetente Experten es auch durchaus schätzen, mit ihresgleichen zusammenzuarbeiten. Hm. Ja, ähm, und also das ist nur eines von ganz, ganz vielen Beispielen, die man dann in den äh, Trainings äh, wunderbar mit den Führungskräften äh, trainieren kann. Und da ist eben dieser Maestro-Ansatz, entlang dem ich das tue und den wir ja auch in unseren äh, Events der weinerlichen Führungskraft äh, propagieren, hat man ein wunderbares Gerüst, so wie wir jetzt an unserem Beispiel eben diese drei Ebenen mal beschrieben haben, hat man ein wunderbares Gerüst, entlang dem man sich dann dem Thema nähern kann. Mhm. Und dann kann man sich gar nicht, das weißt du ja auch aus unseren Events, kann man sich gar nicht gegen Erkenntnisgewinn ja. äh, wehren. Ja, ja. Und, ja. und die Erkenntnisse hat ja der Weintrinker und, und, und die Führungskraft und nicht wir. Ja, also das ist mir auch ganz wichtig, auch in unseren Events, dass die Erkenntnisse immer nur... Äh, der Betroffene hat. Also wir gehören oder ich gehöre nicht zu den Trainern, die einem sagen, wie man es denn dann zu finden hat. Das muss natürlich jeder selber mhm. für sich mhm. entscheiden.
0: Klar, jetzt fragt man sich, wo liegt da die Parallelität von deiner dritten Ebene, die du mal mit der Headline Interesse bezeichnet hast, zu meiner dritten Ebene, die ich in meiner Welt als Qualitätsebene bezeichne. Mhm. Wir hatten vorhin sozusagen die zweite Ebene, war schon die Begegnungsebene, aber das war noch eine sehr unmittelbar sinnliche Begegnungsebene, wo man dann Farbe, ähm, Geruch und Geschmack erkennt. Das geht sehr unmittelbar, wenn man eine gewisse Aufmerksamkeit mitbringt. Jetzt auf dieser dritten Ebene da begegnen, da bewegen wir uns doch noch mal deutlich tiefer und es wird ein Stück weit auch geheimnisvoller. Und deswegen passt auch durchaus der Begriff Interesse, weil hier tatsächlich auf dieser Ebene dann viele aussteigen ne? und kein Interesse mehr haben, sozusagen hier große Erkenntnisanstrengungen bei der Begegnung ja. zu unternehmen, sondern denen reicht die beiden ersten Ebenen. Ja. Worum geht es hier? Es geht hier einmal um die Ästhetik eines, eines Weins. Da geht es um Begriffe wie Eleganz, Komplexität, Finesse, aber auch Balance, Harmonie. Wie ist das Zusammenspiel all dieser stilistischen Elemente, die wir auf der zweiten Ebene gefunden haben? Wie spielt das auf einer tieferen oder auch höheren Ebene, je nachdem wie man es sieht, zusammen? Natürlich hat jeder auch ein undrückliches Gefühl, ob das balanciert ist oder nicht. Zumindest fallen da Extreme schnell jedem auf. Wenn der Wein zu süß oder zu sauer ist, dann merkt man das. Das sind aber nur die extremen Ausprägungen, die leicht erkennbar sind. Wenn es um feinere Details geht, wird es da schon ähm, subtiler. Ähm, zweiter Begriff ist hier die, der Begriff der Identität. Ähm, hat der Wein... Heimat Hat er Ursprung? Ist er sozusagen kulturell in einem bestimmten Gebiet verwurzelt? Hat er Herkunft? Andere sagen auch, hat er Terrorcharakter? Ja, das ist ja etwas, was man auf den ersten Blick so nicht erkennt. Da muss man sozusagen den Wein nicht nur gut studieren, wenn man ihn im Glas hat, sondern man muss auch etwas über seine Heimat wissen, wie es in der Region zugeht, wie das Klima ist, wie die Böden sind, was ist da für eine für eine ähm, Tradition auch der Weinbereitung gibt. All das muss man ja abgleichen mit dem, was man im Glas hat, um dann zu sagen, ja, der hat Ursprungsidentität. Mhm. Anderer Begriff ist sehr, der auffällt, hat er Entwicklungspotenzial. Ja. wie Ich begegne ihm, ihm hier und jetzt, aber ist es ein Wein, der auch Zukunft hat, der auch in fünf, in zehn, vielleicht in 20 Jahren noch perfekt oder vielleicht sogar besser performt. Äh, auch das interessiert Menschen, die dann tatsächlich auf dieser dritten Ebene detektivisch und auch interessiert unterwegs sind. Die wollen das wissen.
1: Ja, Entwicklungspotenzial hat eins zu eins äh, etwas äh, mit Kompetenzentwicklung äh, nach vorne raus zu tun. Also das ist ein absolutes Synonym, äh, das du jetzt gebracht hast und das wir ja in, in unseren Events auch so ja. Äh, äh, zeigen. Ähm, ja, also ja. Treffer versenkt. Ja, wenn ich wenn ich wenn ich kein Interesse habe, ähm, dann ist es mit der Entwicklung auch in dem Themenfeld, in dem ich unterwegs bin, äh, schwierig und in anderen vielleicht auch. Also das ist das liegt näher, als man auf den ersten Blick glaubt.
0: Ja. Und einen Punkt führe ich dann noch weiter an, an in dieser auf dieser Ebene, nämlich der Begriff der oder das Phänomen der Produktionsethik. Also die Frage der Nachhaltigkeit, wie wird in Weinberg im Keller im Vertrieb gearbeitet? Wie steht es um den Ressourcenverbrauch? Ja, wie wie steht es auch um die Mitarbeiterführung? Ja, all, diese Dinge, all diese Dinge spielen in den Begriff Produktionsethik meines Erachtens hinein. Und es gibt immer mehr Menschen, die sich tatsächlich auch für dieses Thema interessieren. Und sie sagen, ein Wein, der soll nicht nur gut schmecken. Er soll nicht nur auch oder zusätzlich noch Terrorcharakter und Entwicklungspotenzial haben. Er soll auch grundehrlich und, und ethisch auf einem guten Weg entstanden ähm, sein. Und mhm. deswegen gehört das auch in diese, in dieses ganz Innere, in diese innere Ebene dazu. Aber zugegebenermaßen interessiert das natürlich nicht alle, die sich für das Thema Wein oder für Weingenuss interessieren.
1: Absolut. Ja, aber es ist trotzdem auch immer wieder interessant zu sehen, wie groß doch da auch die entsprechenden Analogien sind. Und ich glaube, Wolfgang, mit Blick auf diese drei Ebenen, die wir jetzt aus Wein- und aus Mitarbeiterführungsebene oder Perspektive beschrieben haben, kann man, glaube ich, schon sagen, wenn man sich diese Struktur, diese Grundstruktur, die wir in unseren Events zeigen, zu Herzen nimmt, ist man nach, 20 Minuten in der Lage, quasi ab dem nächsten Tag, ab sofort, ähm, die Welt des Weines und auch äh, die Welt der Führung von Mitarbeitern anders zu sehen. Wir wollen es jetzt auch nicht überhöhen, wir wollen es mal nicht überhöhen, aber ja, ich richtig. würde sagen, da äh, das kann man schon so formulieren. Und äh, das ist immer wieder schön zu sehen. Ja? Ja.
0: Anders sehen hast du richtig formuliert. Das, man hat noch nicht alles, was man braucht, um das Anders sehen auch richtig zu füttern, um da zu richtigen anderen Ergebnissen zu kommen. Aber der Blick alleine macht schon oder ist die Voraussetzung für alles Weitere.
1: Absolut, absolut.
0: Ähm, wir haben ja noch sehr viele andere Parallelen. Das ist ja, wir haben ja nur als ein Beispiel mal gezeigt. Wir haben auch Offensichtlich ist ja auch, dass der Wein, ich habe es ja mal angedeutet, zu so seiner Aufgabe Passen muss. Ne? Also wenn ich Wein und Speise kombiniere, wenn ich Wein und bestimmte Stimmungen mit oder bestimmte äh, Anlässe kombiniere, dann macht es durchaus Sinn, dass ich mir Gedanken machen. Passen beide Dinge zueinander. Äh, ich muss zum Käse eventuell einen anderen Wein äh, ausschenken als zum Fleischgericht und wieder einen anderen zum Aperitif oder zur Schokolade. Das ist offensichtlich, dass das möglicherweise so ist, aber Trotzdem ist es wert, dass man nochmal sagt: Der Wein muss zur Aufgabe passen. Ich glaube, das ist in deiner Welt nicht anders. Der Mitarbeiter muss ebenfalls zur Aufgabe passen, oder?
1: Genauso. Das ist eines. Das ist ein Mantra in den Trainings. Den pauschal guten oder nicht so gut qualifizierten Mitarbeitenden gibt's nicht. Man kann das immer nur in Relation zur Aufgabe sehen. Wenn du mich morgen als Konzertpianist anstellen willst, dann kann ich davon nur abraten. Und wenn du mich als Führungskräftetrainer anheuern willst, dann ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja. ja. Und insofern hat das immer was mit der Aufgabe zu tun. Absolut. Aber an was ich mich gerne erinnere, vielleicht das noch als ganz kleines Bonbon für die, für die Hörerinnen und Hörer. Was mir immer besonders viel Spaß macht, ist, wenn wir in den Events das Weinetikett und den Lebenslauf eines äh, Mitarbeiters nebeneinander legen, so nach dem Motto, was äh, der Lebenslauf im Bewerbungsprozess ist, ist äh, das Weinetikett äh, auf der Weinflasche. Und wenn wir dann mit unseren Teilnehmenden mal einen Blick auf beide Medien werfen, ist doch ganz erstaunlich, welche Hypothesen man da ableiten <lacht> ja. kann. Und ähm, ja, ja. das ist immer wieder auch schön zu sehen, ähm, was da doch äh, dann auch aus dem Auditorium äh, kommt. Also es geht nicht darum, äh, hier aus einem Weinetikett auch eine Religion zu machen. So viel steht dann doch nicht drauf. Aber was definitiv Sinn macht, ist, äh, bestimmte Hypothesen abzuleiten, was der Wein wohl kann und was er nicht kann. Und genau das tue ich als Führungskraft auch, wenn ich mir einen äh, Lebenslauf anschaue, der sagt erstmal alles und nichts, aber ich kann schon gewisse Hypothesen zur Qualifikation und all dem, was wir bis jetzt besprochen haben zu den drei Ebenen, die wir umrissen haben, kann ich mir als Führungskraft schon äh, Hypothesen ableiten. Mhm. Und das ist mein Job. Mhm. Dafür werde ich bezahlt. Mhm. Ja. Mhm. Das ist meine Aufgabe, dass ich da eine Meinung dazu habe als Führungskraft.
0: Ja, und es gibt, wie gesagt, viele weitere äh, Parallelitäten. Äh, wir reden dann noch über Rahmenbedingungen, über Performance und viele andere Dinge. Äh, wo es relativ sinnvoll ist dass man da voneinander lernen kann und dass es diese ja. diese parallelen gibt nun aber äh, erfährt man das ja am besten wenn man tatsächlich mal dabei ist ne ähm, bei unseren bei unseren events und wir haben ja verschiedene formate thomas würdest du vielleicht da noch mal einen kleinen überblick geben was wir wie anbieten und äh, vielleicht sogar auch mal an einem Beispiel, das man mal erfährt, ja, sagen wir mal, wie läuft denn so ein, so ein bestimmtes Event dann ab? Vielleicht kannst du das den Hörerinnen und Hörern da mal auch schmackhaft machen.
1: Ja, was machen wir? wir haben, ich würde mal sagen, wir, wir haben, glaube ich, so drei grundsätzliche Formate, möchte ich das mal nennen. Das eine ist das Drei-Stunden-Format, das wir klassischerweise abends machen kann man von 19 bis 22 Uhr beispielsweise an einem Abend durchführen. Hier geht es darum, dass wir entlang einer Weinprobe, einer Weinverkostung die Führungskompetenz vermitteln. Das ist sicherlich nur mal den Vorhang an verschiedenen Stellen aufgezogen. Das, was wir zurückgespielt bekommen, ist aber, dass das a- ein in sich äh, geschlossener, wie soll ich sagen, ein in sich geschlossene Rundreise durch die Führungskompetenz ist und auf der anderen Seite auch hinreichend äh, unterhaltsam ist, weil äh, daran lasse ich oder lassen wir uns bei diesem Format natürlich messen. Ernsthaft, aber unterhaltsam und auch ähm, das eine oder andere Mal natürlich mit einem Augenzwinkern. Ähm, und das ist quasi eine Abendveranstaltung, die man, mit seinen Führungskräften buchen kann, wenn man irgendwo sagt, ich suche noch was für abends, wir haben irgendwo eine zwei- oder dreitägige Veranstaltung und wollen dann abends gemütlich zusammensitzen und uns aber auf der anderen Seite vielleicht auch noch ein bisschen was Gutes tun im Sinne von äh, ja Führungs know how Vermittlungen, Diskussionen, dann ist das sicherlich eine tolle Sache. Das zweite Format ist, äh, würde ich mal sagen, ein anderthalbtägiges äh, tendenziell Wochenendformat, wo wir ähm, ausführlicher das Thema Führungswissenvermittlung in Kombination mit Weinverkostung äh, auf dem Programm haben. Ähm, wir besuchen einen äh, Winzer. Uns ist da wichtig, dass wir schon wirklich auch dort state-of-the-art renommierte Winzer äh, besuchen ähm, und ähm, erfahren dann auch vom Winzer, wo er seine Erfolgsfaktoren in der Mitarbeiterführung äh, sieht. Das ist immer sehr, sehr spannend. Dort natürlich dann auch mit, einer, mit einem Kellerrundgang mhm. äh, gerne mhm. verbunden. Ähm, bis hin zu einem äh, Mehrgänge-Menü mit korrespondierenden Weinen, die wir dann abends gemeinsam einnehmen. Wolfgang, dann mit ein paar Sätzen zu den Weinen auch natürlich nochmal von dir. Ähm, und dann äh, endet das Ganze am nächsten Tag dann mit einem gemeinsamen, ausführlichen äh, Frühstück und ähm, das ist quasi dann unser Wochenendevent, in Einzelfällen auch äh, noch äh, garniert, wenn man so will, mit der Option, ähm, einen Sportwagen zu fahren. Wir haben das große Glück, äh, wie du ja weißt, äh, auch einen Kooperationspartner aus dem Sportwagenbereich zu haben. Das ist sicherlich nicht die Motivation, die uns angetrieben hat. Aber das macht uns sehr stolz, dass wir auch mit renommierten äh, Unternehmen äh, in der Partnerschaft äh, hier sind. Und ähm, also insofern kann man da äh, ein sehr, sehr interessantes, äh, aus jeder Perspektive, äh, Wochenende verbringen. Mhm. Und das dritte und letzte Format ist, und das äh, läuft jetzt auch stärker an, als wir es jemals gedacht hätten, wenn wir ja ehrlich sind, Wolfgang, Dann das ist das individuelle, kundenfokussierte äh, Event. Wir arbeiten inzwischen mit Unternehmen zusammen, die äh, sagen, das Konzept finden wir so interessant, dass wir äh, gemeinsam mit euch eine äh, maßgeschneiderte, auf unseren Unternehmen maßgeschneiderte Veranstaltung designen wollen. Und dafür stehen wir natürlich auch sehr, sehr gerne ähm, zur Verfügung.
0: Ja, es, genau so ist es, Thomas. Es gibt hin und wieder, in der Regel nicht öfters als zwei-, dreimal im Jahr, bieten wir noch ähm, offene Veranstaltungen an. Das geben wir dann aber rechtzeitig auch auf unserer Webseite, die nichts anderes heißt als die Weinerliche dieweinerlicheführungskraft.com. Da kann man das erfahren, ähm, Ihr als als meine Genuss im Bushörer werdet sicherlich auch in meinem Newsletter äh, davon ähm, erfahren können. Aber ein Blick auf unsere Webseite ist da sicherlich auch ganz dienlich. Die Events selbst, wenn ich gerade an unser Thomas, an unser Wochenende-Event denke, das ist ja nun gerade wenn wir das in Kooperation mit einem äh, Sportwagenhersteller anbieten, total dicht gepackt mit ja. äh, dem Weingutbesuch. Der Winzer führt uns durch den Keller. Ja begrüßt uns meistens schon auf der Terrasse mit einem super guten Aperitif und dann können wir einfach auch ein bisschen erfahren, was sind seine Erfolgsgeheimnisse die letzten 10, 15 Jahre gewesen, wie betreibt er auch Mitarbeiterführung. Es kommt ein Gespräch zustande, wir haben die Gelegenheit, auch seine aktuelle Kollektion, manchmal vom Fass und manchmal dann auch in seinem Verkostungsraum, zu verkosten, ja dann das dann das Mittagessen und die und der anschließende mehrstündige vier fünfstündige Workshop, das Abendessen noch ja das 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 ist einfach auch die die Kommunikation dann abends nochmal beim beim Essen in kleinen Gruppen meine Weinmenü Moderation das ist insgesamt schon ein sehr dichtes Format was alle glaube ich <lacht> nicht nicht so schnell vergessen ne
1: das kriegen wir ja erfreulicherweise immer ein Stück weit so zurückgespielt. Das macht uns natürlich auch glücklich, also äh, definitiv, das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, dafür lohnt es auch, dass ich äh, äh, erst relativ spät an dem Tag dann auch ein Gläschen Wein trinke, mhm. weil ja, wie du ja weißt, ja. halte ich mich bei der Weinverkostung während des Trainings äh, aus bekannten Gründen natürlich, ja, natürlich. zurück. Und, ähm, Denke aber während des Trainings immer schon, okay, noch zwei Stunden, dann ziehe ich nach.
0: <lacht> ja, und einen Podcast haben wir ja auch, ne? Ja. Ein Podcast mit, mit ausgewählten Führungskräften zu ausgewählten Themen. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich bin auch darüber total happy und ich bin auch da ganz offen, äh, ich bin freudig überrascht. Ja, also dass das auch so gut ankommt. Ich bin jetzt in der Zwischenzeit von äh, ganz vielen schon angesprochen worden, die sagen, das sei eine wirklich gute Idee. Ähm, auch da ähm, ist ja unser Anspruch, dass wir... Ähm wirklich gestandene Top-Executives zu Wort kommen lassen wollen. Nicht, weil wir da irgendwie so einen elitären Klüngel äh, veranstalten wollen, sondern weil wir eben genau diese Nische besetzen wollen, die äh, den einen interessiert und den anderen nicht. Aber ich glaube, wenn man in seinem Angebot sehr konkret ist, so wie wir in unseren Trainings ja auch den Anspruch haben, eben nicht irgendeinen Winzer, der gerade mal Zeit hat, äh, zu begeistern, da mitzumachen, sondern wirklich absolute Top-Winzer ähm, zu, äh, zur Teilnahme zu bewegen. Ähm, insofern ist das schon unser Anspruch. Ähm, alles in entspannter Atmosphäre, aber gerne von der Qualität Champions League und nicht Kreisklasse. Ja? Und ähm, das ist äh, etwas, was mich sehr, sehr freut, dass die kunden das auch honorieren und ja, insofern ja. machen wir da jetzt weiter mit dem podcast das war am anfang haben wir ja beide beschlossen wir gucken mal wie weit uns da die füße tragen wir machen das macht ja spaß also das ist keine frage aber wenn es gehört wird ist noch schöner und das wird's und insofern gehts weiter ja toll
0: ja da gibt es auch ja bereits einige teilnehmerstimmen auf unserer Website, die man, die man sich da mal durchlesen kann, wer Lust hat. Und ansonsten natürlich äh, über den Kontakt, der auf der auf der Webseite zu finden ist, äh, ja. glaube ich Thomas. Ne? Kann, man, kann man uns uns äh, kontaktieren, kann kann mit uns ins Gespräch kommen.
1: Genau. Vielleicht sagen wir nochmal die Webadresse www.dieweinerlicheführungskraft, Führungskraft, alles in einem Wort .com und Führungskraft mit UE und nicht mit Ü www.dieweinerlicheführungskraft.com Da findet man alles, was man was man braucht, wenn man möchte.
0: Thomas, ich sag dir ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir für meine Genuss im Bushörer mal ein ganz anderes Thema auf die Agenda zu setzen. Und ich bin gespannt, wie auch zu dieser Podcast-Episode die Resonanzen, die Feedback sind. Dir an die Bergstraße ein herzliches Dankeschön und ein wunderschönes Wochenende.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und dir und deinen Hörerinnen und Hörern ein ganz tolles Wochenende und viele schöne Weinbegegnungen. Danke sehr.
0: Auf bald. Tschüss. Auf bald. So, ihr Lieben, das war die 167. Folge meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Am Mikrofon war heute... Der Führungskräftetrainer Thomas Gavron, mit dem gemeinsam ich die weinerliche Führungskraft entwickelt habe. Ein innovatives Trainingskonzept für Führungskräfte, das wir in ganz unterschiedlichen Formaten anbieten. Mehr dazu findet ihr, wie gesagt, auf unserer gemeinsamen Website www.dieweinerliche Wir freuen uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommen wollt, wenn ihr Fragen habt oder weitere Informationen wünscht. Und schon bald geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus. Dann wieder mit einer Persönlichkeit aus der Weinbranche. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.